0: dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, Ausgangsbeschränkung für die Jünger. Selbstgewählt, aber doch alternativlos. Da sitzen sie im Obergemacht des Hauses, wo sie so oft schon zusammengesessen sind. Die elf Jünger und Frauen sind auch dabei, Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter Jesu, und seine Brüder. Sie sitzen zusammen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, von dem sie noch nicht wissen, wie und wann es sein wird. Sie sitzen zusammen und beten. Vielleicht mit den Worten aus Psalm 27, den man im Volk Israel betet, schon immer gebetet hat, wenn sie unsicher waren, wenn sie sich Sorgen machten, wenn sie von Gott gehört hätten oder ihn gerne gespürt hätten, wenn sie ihn angefleht haben, sich zu zeigen, zu helfen, die Not zu lindern, die gerade auf ihnen lastet. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig, und antworte mir. Sie sitzen zusammen und beten und gehen nicht raus. Können nicht, wollen nicht. Wozu auch? Jesus ist weg. Jedenfalls hat er sich von ihnen verabschiedet. Sie sehen ihn nicht mehr. Sie warten darauf, dass sich erfüllt, was er ihnen verheißen hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Der ist aber noch nicht gekommen, also warten sie und sie hoffen und vertrauen und beten. Glauben heißt warten. Wir lernen das seit vielen Wochen. Wir warten. Es fällt uns schwer, je länger, je mehr. Wir wollen eine Perspektive, am besten doch ein Datum. Wann ist es endlich vorbei? Wann ist es wieder gut, also so wie vorher? Manche wollen das komplette Ende vom Lockdown. Je schneller, desto besser. Sie werden ungeduldig gehen auf die Straßen und Plätze, fordern, kritisieren, wollen nicht mehr warten. Wir wollen alles, jetzt, sofort. Das ist unser Recht, wir sind das Volk. Ungeduld wird laut, bricht aus, wird hörbar. Glauben heißt warten. Das zieht sich durch die Bibel hindurch. Schon für die Menschen aus dem Volk Israel 600 Jahre vor Christus war das nicht anders. Eine grausame politische Niederlage mussten sie hinnehmen. Die Stadt Jerusalem war verwüstet, der Tempel zerstört. Leben findet in der Fremde statt oder in Trümmern. Es gibt keine konkrete Aussicht, wenig Hoffnung. Vielleicht die Ahnung, wir sind selber schuld. Wir haben unserem Gott nicht vertraut, obwohl wir uns immer wieder erinnern, daran, wie er uns geholfen hat, in aussichtsloser Lage befreit hat, vor dem übermächtigen Feind gerettet. Auf einem langen und mühsamen Weg hat er uns durch die Wüste geführt. Er war da und hat uns begleitet. Aber wir haben uns abgewandt. Da lässt Gott seinen Propheten Jeremia zu den Menschen sprechen. Im 34. Kapitel ist es uns überliefert. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Siehe, es kommt die Zeit. Hoffnung leuchtet auf. Zukunft scheint wieder möglich. Gott bleibt nicht stehen bei dem, was die Menschen angerichtet haben. Er lässt den Kontakt nicht abbrechen. Er ergreift vielmehr selbst die Perspektive, vergibt und bietet einen Neuanfang an. Glauben heißt warten. Wir stehen neben den Leuten aus dem Volk Israel, neben den Jüngern Jesu und warten. Nicht erst in dieser Krise sondern angesichts unzähliger globaler und auch ganz persönlicher Krisen. Sie stellen uns vor Augen, dass unsere Welt nicht so ist, wie Gott sie möchte, dass wir nicht so sind, wie Gott uns möchte, uns Liebe. Unsere Welt, kein Ort ohne Geschrei und Schmerzen, kein Hort reiner Liebe und ewigen Friedens. Wir warten, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Zusammen mit den Jüngern schauen wir in den Himmel, in den Jesus aufgehoben wurde und wir hören die Stimme, die da sagt. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Siehe, Es kommt die Zeit, die alle unsere Überwartungen übertreffen und unsere Vorstellungen übersteigen wird. Die Zeit, in der Jesus sein Reich endgültig aufrichtet, sein Reich der Liebe und des Friedens. Bis dahin sitzen wir zusammen wie die Jünger damals. Nicht im Obergemach eines Hauses, sondern hier in der Kirche, wo wir oft Zusammensitzen und doch anders, in kleiner Zahl, mit viel Abstand und mit Mundschutz. Wir dürfen wenig singen und nicht musizieren wie früher, können uns nicht begrüßen und verabschieden, wie wir es gerne täten, nicht beim Kaffee nach der Kirche zusammenstehen, sondern warten. Warten, dass kommt, was Gott versprochen hat. Ich möchte dankbar dafür sein, dass es mir gut geht. Dass ich habe, was ich zum Leben brauche. Dass ich gesund bin und eng mit ganz vielen lieben Menschen verbunden. Aber ich vermisse doch die offene Gemeinschaft. Die volle Kirche, den gemeinschaftlichen Gesang, den Klang der Posaunen, das Singen im Chor, die Kinder, die fröhlich zum Kindergottesdienst gehen den guten Austausch beim Kirchencafé und das lange Erzählen draußen auf dem Kirchplatz. Es gibt kein Jetzt, Sofort. Wir warten. Ich warte. Das gehört zu dieser Lage dazu. Es gehört zu meinem Glauben dazu, zu warten, dass Gottes Verheißung sich erfüllt und das Leben Bestimmt. Siehe, es kommt die Zeit. Und dann glauben wir nicht mehr nur, dann sprechen und bekennen wir nicht nur, dann erleben wir. Dann ist Gottes Nähe nicht bloß in Büchern, nicht bloß im Herz, nicht bloß im Kopf und auf den Lippen, sondern im Herzen. Und darum im ganzen Menschen. Denn was in meinem Herzen wohnt, das bestimmt mein Leben. Was ich denke, was ich glaube, was ich hoffe. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. So spricht Gott, der Herr. Wie gut, dass du, Herr, diese Verheißung wahrmachst. Ich vertraue dir dass du es gut mit mir meinst, dass du eine Zukunft für mich hast, auch wenn ich sie jetzt nicht sehe, dass du mir meine Zweifel vergibst, meine Ungeduld, meine Forderungen, meine Enttäuschungen, dass du mich auf deine Zukunft mit uns hoffen lässt, dass du mich lieben lässt, die, mit denen ich lebe, die, die leiden, dass du mich warten lehrst, auf die Erfüllung deiner Verheißung. Siehe, es kommt die Zeit. Mit deiner Hilfe warte ich geduldig und bis dahin bete ich mit vielen anderen, die zu dir und deinem Volk gehören. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist in unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.